0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Schlagzeilen gab es zuhauf zu den Busfahrern im Saarland. Personalkollaps bei Bus und Bahn. Saarbahn streicht Busverbindungen. Busstreik im Saarland dauert noch an. Wir können uns daran erinnern. Aber. Über die Menschen, die dahinter dem Steuer sitzen, da wurde wenig geredet. Und sie machen tagtäglich einen Job, der oft unterschätzt wird. SR3-Abwörterin Linda Grothold hat drei Busfahrer getroffen, die an unterschiedlichen Punkten ihres Berufslebens stehen. Und die Gemeinsamkeit, sie lieben ihren Beruf. Und in der nächsten knappen halben Stunde wird sie sie ihnen vorstellen. Viel Spaß dabei.
1: Der Bus kommt. Oft pünktlich, oft um einige Minuten verspätet, manchmal viel zu spät oder gar nicht. Ich steige ein. Dem Fahrer oder der Fahrerin hinter dem Steuer lächle ich zu oder sage Hallo. Und zwei Minuten später weiß ich eigentlich gar nicht mehr, wer da sitzt. Und damit bin ich nicht alleine. Können Sie sich noch daran erinnern, wer bei Ihrer letzten Busfahrt hinterm Steuer saß? Nein. Mann, Frau? Keine Ahnung. Warum nicht? Das
2: interessiert eigentlich nicht. Eine Frau.
1: Wie sah die aus? Wissen Sie das noch? Nee, leider nicht. Wie genau achten Sie darauf, wer den Bus fährt?
2: Eigentlich mit so. Ich denke, es sind ja geschulte Busfahrer. <lacht> ich gucke mir die so genau nicht an, weil mich das nicht interessiert. Fünf Minuten später ist das von mir und Rauch.
1: Wie genau achten Sie allgemein darauf, wer da so den Bus fährt? Wenig, eigentlich gar nicht. Man nimmt sich die Zeit nicht. Ich habe halt immer eilig und ich bin irgendwie immer auf Hochspannung. Ein bisschen schade schon, klar, aber ich glaube, dafür fahre ich zu viel Bus. Wer sitzt da eigentlich hinter dem Steuer? Was mögen diese Menschen an ihrem Beruf und was nicht? Was heißt es, hier und heute Busse zu fahren? Ich habe zwei Busfahrer und eine Busfahrerin getroffen. Habe mir ihre Geschichten angehört und mit ihnen über das Busfahren gesprochen. Und eins kann ich vorwegnehmen. Der Beruf des Busfahrers besteht bei Weitem nicht nur daraus, Busse voll mit Menschen durch die Gegend zu fahren.
0: Die Quereinsteigerin.
1: Mittwochmorgen halb fünf am Betriebshof der Saarbahn in Saarbrücken. Ich treffe Anke Möller, dunkelbraune, lockige Haare und selbst um diese Uhrzeit schon ein Lächeln auf den Lippen. Und steige zu ihr in den 18 Meter langen Gelenkbus. Mit dem ist sie gleich vier Stunden lang unterwegs. Guten
3: Morgen. Hallo, guten Morgen. Sie rein. Ja, hallo, mein Name ist Anke Möller. Ich bin 53 Jahre alt, Busfahrerin bei der Saarbahn, habe 2012 den Beruf des Busfahrers gewählt, also mir den Führerschein selbst bezahlt, weil es mich sehr interessiert hat. Ja, und bin bis heute hier und relativ glücklich auch unterwegs.
1: Als allererstes darf ich mich auf den Fahrersitz setzen und das noch kalte Lenkrad in die Hand nehmen. Alles fühlt sich zwar etwas größer an als in einem Auto, aber von hier vorne aus der Fahrerkabine habe ich absolut kein Gefühl dafür, wie lang der Bus hinter mir wirklich noch ist. Unvorstellbar für mich, dieses Teil überhaupt nur um eine Kurve zu lenken. Für Anke Möller ist das Alltag. Genauso wie alles, was noch zu tun ist, bevor die Fahrt losgehen kann. Den Bus auf Betriebstemperatur bringen, eine Fahrscheinrolle einlegen, die Kasse einsetzen, den genauen Kurs in den Bordcomputer eingeben und außerdem muss sie den Bus noch von außen überprüfen. Also jeden Morgen
3: werden die Reifen kontrolliert, ob da irgendwelche Fremdkörper dran sind. Der Bus irgendwelche Beschädigungen haben. Das haben die öfter, aber dann sind immer Plaketten drauf. Das heißt, es wurde schon gemeldet. Ähm, Wenn es ein, ein neuer Kratzer
1: ist, eine neue Delle ist, muss ich das melden. Alles perfekt. Heute Morgen erwartet uns die Linie 103. Die ist
3: jetzt bis Klarental erstmal relativ ruhig, weil da die frühen Berufstätigen drin sind. Dann fahren wir nach Altenwald ins Skatezentrum. Da haben wir kurz fünf Minuten Standzeit. Und dann geht es zurück nach Saarbrücken. Und dann wird der Bus wohl schon etwas voller werden, weil da die Schüler mit drin sind, die ich dann von Dudweiler-Sulzbach mitbringe nach Saarbrücken. Eigentlich eine ganz, ganz nette Linie, weil sie aus der Innenstadt rausgeht und man immer mal ein bisschen außerhalb ruhiger fahren kann, weil die Innenstadt morgens, die ist immer dicht. Dann geht's zum
1: Bus. Im Bus ist es so früh am Morgen noch ziemlich kalt. Die Heizung braucht etwas länger, bis sie hochgefahren ist. Und diese Lautstärke, alles rappelt und quietscht, weil wir mit einem alten Bus unterwegs sind. 750.000 Kilometer hat er schon auf dem Buckel und bis heute Abend um neun kommen noch mal ungefähr 300 dazu. Was gefällt Anke Möller eigentlich an ihrem Beruf als Busfahrerin?
3: Die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Man kennt sie ja auch mittlerweile und es macht auch richtig Spaß, also wenn morgens die Leute einsteigen und sagen, hallo, wie geht's und nach Weihnachten, na, wie war hier Weihnachten? Also man kriegt einen Bezug zu den Leuten und wenn man morgens immer so zur gleichen Zeit losfährt, man kennt seine Leute, das ist schön. Ja. Und zum
2: Feierabend? Ja, gut Okay. Hi, Hi Mark.
1: Danach wird es wieder ruhig im Bus. Unsere ersten Fahrgäste schließen die Augen und schlummern vor sich hin, während Anke Möller den großen Bus durch noch fast leere Straßen bis nach Klarental lenkt. Angst, alleine im Dunkeln unterwegs zu sein, hat sie nicht.
3: Also da ich ja überwiegend morgens fahre und in den Abendstunden, denke ich immer, morgens hast du eigentlich nur diese Berufstätigen, die da unterwegs sind. Und am Wochenende abends fahre ich ja so gut wie nie. Ich fühle mich da schon recht sicher. Bei jedem Beruf kann das ja vorkommen, ne? dass man einen Überfall hat. Da kann ich auch im Geschäft stehen, da kommt jemand drin oder auf der Bank, kann ja immer was passieren.
1: Zwei Notfallknöpfe im Bus geben ihr Sicherheit, sagt sie. Drückt sie den einen, kann die Leitstelle direkt zuhören, was im Bus vor sich geht und die Polizei alarmieren. Trotzdem gibt es immer wieder Übergriffe in den Bussen. Das geht von Pöbeleien über Drohungen bis zu tätlichen Angriffen. Tendenz steigend, denn die Gewaltbereitschaft sei in den letzten Jahren deutlich gestiegen, berichtet die Saarbahn. Auch Anke Möller hat das schon erleben müssen.
3: Also ich wurde schon zweimal angespuckt im Bus. Es war eine Frau mit vielen Kindern, die eingestiegen ist, die mir eine Fahrkarte vorhielt, die schon drei Monate abgelaufen war. Sie hatten einen kleinen Sohn dabei, der hat gerade so über den Zahltisch schauen können. Und äh, ich sagte zu ihr, sie soll dann bitte zahlen, weil die Fahrkarte ist abgelaufen. Und dann fing sie irgendwas in ihrer Sprache an zu schimpfen. Der Kleine hat das wohl so aufgenommen. Ich weiß nicht, er hat es ja wohl verstanden, was sie gesagt hat, ich nicht. Und spuckt mir in dem Moment voll ins Gesicht das Kind. Ich war erstmal total perplex, weil mir jemand ins Gesicht gespuckt hat. Dann haben sie noch an den Bus getreten und geschimpft. Ich habe sie dann von der Fahrt ausgeschlossen, Tür zugemacht, bin weiter. Ja, war aber danach schon emotional sehr angegriffen, muss ich schon sagen. Also da bin ich also schon auch in Tränen ausgebrochen. Und ich bin auch froh, dass wir Busse haben mit Glasscheiben, dass man das nicht mehr passieren kann, so in der Art.
1: Anderer angenehmer Nebeneffekt der Glasscheiben, sie halten auch Viren, die durch den Bus fliegen, besser ab. Denn bei so vielen Menschen, die jeden Tag im Bus mitfahren, werden Busfahrer natürlich schneller auch mal krank. Allerdings sind noch lange nicht alle Busse der Saarbahn mit solchen Glasscheiben ausgestattet. Unserer heute Morgen auch nicht. Eine halbe Stunde später, an der ersten Endhaltestelle in Klarental, ist unser Bus für eine kurze Zeit wieder leer. Pause. Während wir warten, bis die Pausenzeit auf dem Bordcomputer abgelaufen ist, erzählt mir Anke Möller, wie sie zum Busfahren gekommen ist. Sie probiert beruflich gern neue Dinge aus. Nach einer Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau im Bereich Elektro machte sie zuerst eine Umschulung zur Arzthelferin. Nach zehn Jahren in diesem Beruf dann der Wechsel.
3: Nachdem mein damaliger Chef in Rente gegangen ist oder gesagt hat, er möchte aufhören, und ich ja gucken musste, was mache ich jetzt weiter. Und mein Nachbar kam und sagt, wir suchen händeringend Busfahrer. Und da dachte ich, Busfahren, das wäre auch was. Okay, und dann habe ich den, den Führerschein gemacht und habe einfach mal mich auf den Bus gewagt.
1: Auf den Bus gewagt. Als Frau ist das auch heute noch nicht selbstverständlich. Unter den insgesamt 271 Busfahrern bei der Saarbahn sind gerade einmal 29 Frauen. Von ihren männlichen Kollegen fühlt sie sich grundsätzlich schon respektiert, sagt Anke Möller. Bei den Fahrgästen sieht das allerdings manchmal anders aus. Ich habe schon mal einen Fahrgast gehabt, der stand so
3: an der Tür, guckt mich so an, da sage ich, ja, wollen Sie mitfahren oder nicht? Ich wollte die Tür schließen und dann sagt er, nee, mit Ihnen fahre ich nicht, Sie sind eine Frau. Aha, da denke ich, naja gut, dann, ich warte auf den nächsten Bus und da sagte ich nur, das müssen Sie ja wissen und er ist nicht mitgefahren.
1: Trotzdem gibt es auch immer wieder Situationen, die sie zum Schmunzeln bringen.
3: Ja, das erlebe ich häufiger als das Negative, dass Fahrgäste, besonders männliche Fahrgäste, nach vorne kommen und sagen, so am Ende ihrer Fahrt, ich möchte mich bedanken bei Ihnen, dass Sie so gut gefahren sind. Ich habe mich richtig wohlgefühlt bei Ihnen. Sie bremsen nicht so stark, Sie fahren langsam an, sodass man sich also auch gemütlich hinsetzen kann.
1: Vier Stunden sind wir an diesem Morgen insgesamt gemeinsam unterwegs. Von Klarental nach Altenwald, wieder nach Klarental, zurück in die Saarbrücker Innenstadt. Gegen 8 Uhr geraten wir in den Berufsverkehr. An der Autobahnausfahrt Gersweiler geht gar nichts mehr. Nach ein paar Minuten schauen die ersten Fahrgäste auf die Uhr und fragen sich, geht es überhaupt noch voran? Weil wir hinter einem LKW stehen, können wir nicht sehen, was vorne an der Ampel passiert. Irgendwann geht es dann langsam weiter. Und das Fazit zehn Minuten Verspätung. Eine letzte kurze Pause lassen wir ausfallen, um ein wenig Zeit wieder aufzuholen. Denn auch wenn mancher Fahrgast einen anderen Eindruck haben könnte, Verspätung zu haben lässt auch den Busfahrer nicht kalt.
3: Ja, man fängt dann ein bisschen an nervös zu werden. Man weiß, der Ablöser hinten dran, muss das Minus, was ich jetzt gefahren habe, muss er ja auch wieder rausfahren. Das heißt für ihn, er hängt auch jedes Mal in der Verspätung drin. Und ja, dann wird man halt eben schon ein bisschen unsicher und denkt, Mann, hab ich jetzt verbockt. Aber nee, ich hab's ja nicht verbockt. Es ist einfach morgens der Berufsverkehr, die Ampeln, man kommt nicht durch, einer fährt noch bei Rot über die Ampel und dann geht nichts mehr. Dann ist erstmal
1: Blockade. Zurück in Saarbrücken hat Anke Möller etwas länger Pause. Anschließend muss sie noch einmal für drei Stunden auf einen anderen Bus. Bevor sich unsere Wege trennen, verrät sie mir noch, dass sie den Busfahrerberuf vorher unterschätzt hat. Denn neben Fahren und Fahrkarten verkaufen muss sie das ganze Liniennetz und das im Saarland eher komplizierte in Waben unterteilte Tarifsystem kennen. Infos zum Fahrtweg geben können und manchmal einfach nur zuhören gehört auch noch dazu. Kurz gesagt Multitasking nonstop. Und trotzdem.
3: Ich kann nur sagen, es ist schön. Man lernt viel, man hat viel mit Menschen zu tun. Es ist jeden Tag was anderes. Mir gibt es viel, auch mit den Fahrgästen. Man lernt die Leute kennen im Laufe der Zeit. Und die begrüßen einen. Das ist einfach schön.
0: Der Busfahrer-Azubi.
1: Busfahrer sein ist einfach schön, findet auch Jan-Moritz Weller.
0: Ja, hallo, guten Tag, ich bin Jan-Moritz Weller, ich bin 26 Jahre alt und mache eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer im Bereich Personenbeförderung.
1: Braune kurze Haare, drei Tage Bart und anstatt der typischen Busfahreruniform, blaues Hemd, schwarze Hose, trägt er heute einen Blaumann. Ich treffe ihn am Mittag im Betriebshof. Er ist einer von im Moment elf Berufskraftfahrer-Azubis bei der Saarbahn. Seine Ausbildung hat er im vergangenen August angefangen. Busfahren ist sein Traumberuf, sagt er. Und seine Augen strahlen dabei.
0: Ich wollte als Kind schon immer einen Bus fahren und ich habe auch früher immer rausgeguckt, welche Modelle dort gefahren sind, wie viele Leute da drin waren. Der Sound vom Bus, den habe ich gerne gehört. Ich bin gerne auch mit dem Bus durch die Gegend gefahren und war total hin und weg, also wie so ein kleiner Bub in einem Piratenschiff.
1: Bevor er dieses Piratenschiff aber selbst fahren darf, dauert es noch ein wenig. Denn Jan Moritz hat weder den Busführerschein noch den Autoführerschein. Ursprünglich hat er eine Ausbildung zum Altenpfleger gemacht und sich danach lange nicht getraut, sich um die Ausbildung zum Busfahrer zu bewerben.
0: Weil du keinen Führerschein hast oder dir das gar nicht angeboten wird jetzt so in diesem Ausbildungspaket. Und ich habe halt durch Social Media bei der Saarbahn gesehen, dass die das anbieten. Da habe ich mich drauf direkt beworben und ja, dann hat das alles seinen Schwung genommen und bin jetzt sehr zufrieden. ja.
1: Beide Führerscheine wird Jan Moritz im Laufe der Ausbildung noch machen. Diese Möglichkeit bietet die Saarbahn, um gegen den Nachwuchsmangel im Busfahrerbereich anzukämpfen. Denn der Schichtdienst und die Arbeit am Wochenende machen den Beruf für viele junge Menschen unattraktiv. Nicht für Jan-Moritz Beller. Er freut sich auf die Zeit nach seiner Ausbildung.
0: Ich glaube, das ist dann diese Unabhängigkeit auch zu haben. Man kann fahren, man ist ein eigener Chef. Ich bin gerade hier verantwortlich für die Menschen, die mir vertrauen, die in meinem Bus gerade steigen. Und das gibt mir ja auch irgendwo mehr Selbstbewusstsein. Und darauf freue ich mich.
1: 89 Fahrstunden in Auto und Bus plus Theorieunterricht in der hauseigenen Fahrschule trennen ihn noch vom Busfahren. Hinterm Steuer saß er aber schon einmal.
0: Das war so ein Gefühl von, wow, wie riesig. Das war einfach so diese Bestätigung, die man einfach bekommt, dass man dann doch das gefunden hat, was man sich gewünscht hat.
1: Bevor die Fahrstunden starten, wirft Jan Moritz zunächst einen Blick in einige für Busfahrer wichtige Abteilungen bei der Saarbahn. Disposition, Werkstatt, Leitstelle und Linienkunde stehen auf dem Plan fürs erste Lehrjahr. Und gerade ist er für zwei Wochen in der hauseigenen Buswerkstatt, um dort die Abläufe kennenzulernen. Von 6 bis 14 Uhr ist er gemeinsam mit seinem Ausbilder im Bereitschaftsdienst. Heißt, wenn irgendwo ein Bus liegen bleibt oder ein größeres Problem hat, rücken die beiden aus. Jetzt gerade um die Mittagszeit ist es eher ruhig. Die meisten Busse sind unterwegs, der Parkplatz am Betriebshof ist fast leer. Heute Morgen war mehr zu tun. Einige Busse brauchten wegen der kalten Temperaturen Starthilfe. Und ausrücken mussten die beiden auch, erzählt Ausbilder Ralf Kiefer.
3: Heute Morgen war zum Beispiel, Kühlwasser aufzufüllen. Dann fängt er an, vorne beim Fahrer zu piepsen Und da weiß der Fahrer, aha, mir fehlt Kühlwasser. Da rufe ich die Leitstelle an, die Leitstelle ruft uns an. Die sahen dann, wo das Auto steht. Und da fahren wir dorthin und füllen dem Kühlwasser auf, gucken, ob es fortläuft. Wenn es hier fortläuft, und dann muss das Auto ausgewechselt werden, muss das rinnen. Aber so konnte man dann einfach nur einen Schluck Wasser gehen und da war es gut und da konnte er weiterfahren.
1: Wenn das Problem nicht so akut ist, füllen die Fahrer am Ende ihrer Schicht einen Mängelzettel aus. Der Bus wird dann im Computersystem mit einem M vermerkt und muss in der Werkstatt überprüft werden, bevor er wieder auf die Straße darf. So wie der Bus mit der Nummer 526, der gerade wieder zurück zum Betriebshof gekommen ist. Wir finden ihn am hintersten Ende vom Parkplatz. Oh, was
0: das war mit der, mit der Tachoscheibe. Genau, die taro Scheibe geht nicht. Geht nicht. Tachojustierung erfolglos.
3: Dann schauen wir mal. Jetzt lege ich mal neu die Scheibe ein und fahren da mal ein Stück. Und dann sehen wir, ob die beschrieben wird oder nicht, die Taro
1: Nach ein paar Runden auf dem Betriebshof ist der Fahrtenschreiber zurückgesetzt und auf der Tachoscheibe werden wieder die Lenk- und Ruhezeiten und die Geschwindigkeit aufgezeichnet. Eine eher unspektakuläre Reparatur also. Auch wenn er jetzt im ersten Lehrjahr die meiste Zeit nur zugucken darf, Jan Moritz Weller ist glücklich mit seiner Ausbildung.
0: Man sagt Busfahrer und alle denken, okay, der fährt Bus. Aber die können sich gar nicht vorstellen, dass ich jetzt einen Blaumann anhab und in der Werkstatt rumschraube an einem Bus, dass ich kleine Reparaturen machen kann.
1: Um auch andere Jugendliche zu inspirieren, ihren Traumjob zu finden und den Mut zu haben, ihre Träume zu verwirklichen, nutzt er die sozialen Medien. Auf Instagram hat er schon mehrfach Fotos von sich hinter dem Steuer eines Busses hochgeladen. Er zeigt sie mir. In einem gestreiften T-Shirt, stolz in die Kamera lächelnd, umgreift er das Lenkrad mit beiden Händen. Unter dem Bild Hashtags wie Busdriver, Never Give Up oder Berufung.
0: Und durch die Hashtags haben mich halt auch Jugendliche zwischen 15 und 16 angeschrieben, haben mich gefragt, welche Möglichkeiten bestehen, Busfahrer zu werden. Wie kann man das machen ohne Führerschein oder aus sozialen schwachen Familien? Ich versuche einfach, dass ich jederzeit antworte, Tipps gebe, Ratschläge gebe und auch irgendwo, ich sag mal in Anführungszeichen, Verzweiflung raushol.
1: Und die Fragen, die er bekommt, sind teilweise schon sehr konkret. Da geht es zum Beispiel um die ärztlichen Untersuchungen vor Ausbildungsbeginn, um die Fragen im Online-Einstellungstest oder die genauen Arbeitszeiten während der Ausbildung. Und auch die Saban selbst versucht, mehr Jugendliche über die sozialen Medien zu erreichen. Unter dem Hashtag Azubiwerk posten die Saban-Azubis immer wieder Fotos und kleine Videos auf dem Instagram-Account des Unternehmens. Und einige von ihnen haben es sogar ins Kino geschafft. Seit Anfang des Jahres machen die Stadtwerke Saarbrücken mit einem kurzen Spot Werbung für die verschiedenen Ausbildungsberufe. Jan-Moritz Weller hat jetzt fast Feierabend. Für mich geht's noch weiter. Bis dann, ciao. Okay,
0: bis dann, alles Gute. Ne?
1: Danke. Tschüss. 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 Der Reisebusfahrer. Nur ein paar Schritte von der Werkstatt entfernt in einem Besprechungsraum im Betriebshof treffe ich Werner Röder, der später einen Bus von einem Kollegen übernehmen wird.
2: Ja, mein Name ist Werner Röder, bin 63 Jahre alt, seit über 25 Jahren fahre ich Bus, davon die meiste Zeit Reiseverkehr und jetzt bin ich bei der Sabern als Linienbusfahrer angestellt.
1: Ein alter Hase im Busfahrergeschäft also. Mit seinen grauen Haaren, der runden Brille und seinem lässigen Auftreten kann ich mir richtig gut vorstellen, wie er einen ganzen Bus zum Lachen bringt. Und auch von ihm will ich natürlich als allererstes wissen, warum Busfahren?
2: Busfahren ist einfach Leidenschaft, das muss man gern haben. Oder man hasst es, eins von beiden. Ich war im Außendienst früher und hatte irgendwann, heute wird man sagen, Burnout. Dann habe ich mit Mitte 30 Busführerschein gemacht und bin dann durch ganz Europa gefahren, Reiseverkehr. Das ist wie Zigaretten rauchen. Wenn sie einmal geraucht haben, dann wird es schwer aufzuhören. Und so ist es auch mit Busfahren.
1: Das glaube ich ihm aufs Wort. Er wirkt gelassen, routiniert. Fast 100.000 Kilometer pro Jahr hat Werner Röder im Reisebus zurückgelegt. Er war in Italien, Spanien, Portugal und Skandinavien unterwegs. Und das Minimum zehn Monate im Jahr. Freundschaften pflegen oder im Verein aktiv sein? Quasi unmöglich. Auch die Scheidungsrate ist bei Reisebusfahrern sehr hoch, erzählt er mir. Er hatte Glück. Seine Frau konnte ihn in den letzten Jahren immer auf die Reisen begleiten. Bis das aus gesundheitlichen Gründen auch nicht mehr ging. Und für ihn klar war, die letzten Jahre seines Berufslebens hängt er den Reiseverkehr an den Nagel und wird Linienbusfahrer. Die Umstellung war dann aber doch stressiger als gedacht, erzählt er mir mit einem Lächeln auf den Lippen.
2: Der erste Tag im Linienbus, da bin ich abends heimgekommen und war sowas von kaputt. Auf die Couch, eingepennt. Weil es ist ein Unterschied, ob Sie acht Stunden auf der Autobahn oder irgendwo durch die Landschaft fahren gemütlich oder ob Sie acht Stunden im Saarbrücker Stadtverkehr mit Baustellen und allem Möglichen fahren. Auf der Autobahn, wenn wenig Verkehr ist, oder auf einer Landstraße, kann man auch mal rechts und links aus dem Fenster gucken oder kann auch mal ein Gespräch führen mit einem, der vorne in der Nähe sitzt. Im Linienbus sind Sie von Anfang bis Ende Minimum 100, 110 Prozent konzentriert.
1: Und nicht nur die Arbeit an sich ist im Linienverkehr anders als im Reiseverkehr. Auch das Arbeitsgerät.
2: Ich habe zum jungen Kollegen mal gesagt, vergleichen Trabi mit Mercedes-S-Klasse. Das ist zwar unfair, aber in etwa passt schon. Die Fahrgeräusche, es ist alles anders. Oder im Winter Heizung, im Sommer Klimaanlage. Denn alle zwei Minuten oder eine Minute Türen auf, Türen zu, Türen auf, Türen zu. Das kann keine Klimaanlage und auch keine Heizung schaffen.
1: Den Wechsel vom Reise zum Linienverkehr hat Werner Röder trotzdem nicht bereut. Er ist jeden Tag zu Hause und nicht mehr Tage oder Wochen lang im Ausland unterwegs. Und er kann gut planen. Denn er weiß heute schon, wann genau er in ein paar Wochen oder Monaten arbeiten muss. Der Schichtdienst macht ihm allerdings schon zu schaffen.
2: Die Busse laufen ja fast rund um die Uhr. Das heißt, sie haben im Prinzip jeden Tag zu einer anderen Uhrzeit Dienstbeginn. Gestern habe ich um sechs angefangen, heute fangen wir mittags mal an. Das, das schiebt sich dann immer ein bisschen wieder in den Abend rein und dann irgendwann geht es wieder in die andere Richtung. Ein normaler Mensch, der ein Büro schafft, hat einen gewissen Rhythmus, den er dann hat. Das ist in unserem Beruf fast
1: unmöglich. Ne? Auch knapp kalkulierte Pausen an den Endhaltestellen, die bei Verspätung schon mal ganz wegfallen und geteilte Dienste machen den Beruf anstrengend. Und?
2: Die Wertschätzung des Fahrers ist im Linienverkehr mit Sicherheit weitaus geringer wie im Reiseverkehr. Ne? Das werden Sie nachher auch sehen, wenn Sie mitfahren. Wir werden Fahrgäste haben, die kommen rein, die freuen sich, sagen Hallo oder Guten Tag. Und manche andere, die gucken sich noch niemals an, die halten ihnen das Ding vor die Augen, als wenn da ein, ein Scanner wäre.
1: Das ist mir schon auf der Fahrt mit Anke Möller am Morgen aufgefallen. Und wenn ich ehrlich bin, manchmal bin ich selbst ja auch nicht besser. Gerade wenn man keine Fahrkarte kaufen muss, vergisst man oftmals, dem Fahrer überhaupt in die Augen zu schauen. Jetzt ist es aber erstmal Zeit, den Kollegen abzulösen. An der Ludwigskirche übernimmt Werner Röder die 108. Keine unproblematische Linie, denn in letzter Zeit gab es am Winterberg-Klinikum einer der Endhaltestellen immer wieder Probleme mit Falschparkern. Die Folge, die Busse kommen nicht mehr um die Kurve hinter der Strahlenklinik, ein Abschleppwagen muss bestellt werden und der Verkehr staut sich. Heute scheint es dort aber ruhig zu sein denn das Ordnungsamt kontrolliert. Während der Fahrt merke ich, dass Werner Röder wirklich Busfahrer aus Leidenschaft ist und sich freut, Gesellschaft zu haben. Immer wieder erzählt er mir Geschichten aus seiner Zeit im Reiseverkehr. Oder hält an einer Haltestelle ein kurzes Pläuschchen mit den Fahrgästen, die zusteigen.
2: Finde doch was Schönes.
1: Trotzdem. Das Verantwortungsbewusstsein fährt immer mit.
2: Man muss sich schon immer bewusst sein, das Leben der Menschen, die hinter einem sitzen oder stehen, ist in meinem Fuß und in meiner Hand. Und das muss man sich schon vor Augen führen. Und da darf man nie vergessen, Und egal wie stressig der Job wird oder egal wie hoch die Verspätung ist, ich darf nicht aus irgendeinem Grund, der sinnlos ist oder Quatsch ist, das Leben der Leute oder die Gesundheit riskieren.
1: Verspätung haben wir heute keine. An den Endhaltestellen in Luisenthal und am Winterberg-Klinikum bleibt immer genug Zeit für eine Pausenzigarette. Als dann am Schlossplatz eine junge Frau zusteigt, die etwas länger braucht, um ihre Fahrkarte zu finden, erzählt mir Werner Röder mit einem Augenzwinkern eine Geschichte. Denn manchmal kann er sich einen Kommentar einfach nicht verkneifen.
2: Die ja, kommen kommt mit zwei Taschen. Erstmal beschwert sie sich, dass sie schon wie lange an der Haltestelle steht. Dann kommt sie mit zwei Einkaufstaschen rein, guckt erst in der einen, dann in der anderen Einkaufstasche. Und dann zum Schluss hat sie gedacht, ich habe hab ja doch meine Karte in der Jagdtasche. Und dann habe ich nur gemeint, sehen Sie, es liegt nicht immer am Busfahrer, wenn der Bus zu spät kommt.
1: Um kurz vor 17 Uhr, nach einigen gemeinsamen Stunden im Bus, frage ich noch, was passieren muss, damit Werner Röder nach seiner Schicht mit einem Lächeln nach Hause geht. Und das, was er mir dann sagt, ist für uns alle eigentlich ganz leicht umzusetzen.
2: Das ist oft in den Abendstunden öfter mal der Fall. Vielleicht auch der letzte Fahrgast, der aussteigt, an der Endhaltestelle. Dankeschön, tschüss, verlangt ja keiner von dem Fahrgast, dass er sich beim Aussteigen noch bedankt. oder Das ist dann auch ein schönes Gefühl. Das tut dann, sagen wir mal, so, die Negativ-Dinge immer wieder ganz schnell wegdrücken. Ne?
1: Und genau das habe ich mir jetzt auch vorgenommen. Den Menschen da hinter dem Steuer meines Busses beim Einsteigen zu begrüßen. Ihm in die Augen zu schauen. Und mich am Ende der Fahrt auch einfach mal zu bedanken und zu verabschieden. Denn er oder sie macht da einen verdammt wichtigen Beruf, übernimmt Verantwortung, ist oft im Zeitstress und bleibt selbst dabei meistens freundlich. Da ist so ein simples Hallo oder Danke doch wirklich nicht zu viel verlangt. Und schließlich macht es auch mir direkt bessere Laune, wenn ich merke, dass ich dem Fahrer oder der Fahrerin eine Freude mache.
3: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Schöner Tag noch.
0: Und wusch sind sie weggefahren. Die Reportage zu Busfahrerinnen und Busfahrern im Saarland von Linda Grothold können Sie im Internet nachhören auf www.sr3.de.